0: Så, välkommen till dagens avsnitt med mig Martin Fransson, det är ju i gamla stan, din helskälla är du och idag har jag förmånen att ha med mig Fred Palun. Och han är en välkänd profil i Sverige och en förgrundsgestalt kring det här med näring och kost så det är så jättekul och det är det vi kommer att titta på mycket idag, näring och kost men också ditt nya intresse som handlar om ljus och specifikt typet av ljus också. Men du har ju skrivit eh, otaliga böcker och, och var med i näringssammanhanget under lång tid. Eh, så det är väldigt intressant just då, vad är det som gjorde att du och Martin Brunner skrev den här nya boken, Hälsokompassen, som ni har kommit ut med i år sedan tänkte jag titta på just vad drivkrafterna, och vi kommer gå igenom det här med Hälsokompassen också. Men lite grann, eh, vi, din egna resa så att säga... Jag tänkte att Vi ska bolla lite grann där just det här: man ändrar ju sig, det kommer nya rön, man lär sig mer, man förändras. Det är annorlunda när du var 20 år kom nu så. Jag tror det är 50 plus eller
1: så som jag också. Ja, det är 52. Ja. Det, så. Ja.
0: det ändrar sig när man blir förälder. Alltså, livet ändrar en, både med erfarenheter såväl då som kunskap och all den forskning som kommer kring kost. Så kan du berätta lite grann om din resa kring kost och näring så att säga och vad du, har, vad du är idag så att säga.
1: Så gärna och jag kan säga att min resa började redan 1975 när min mamma faktiskt fick diagnosen MS. Hon blev sjuk när jag var fem år gammal och då började mina föräldrar försöka äta nyckligare. Man visste ju egentligen ingenting om kopplingen mellan kost och MS på den tiden. Då vet vi mycket mycket mer men de försökte i alla fall. Så jag var nog den första ungen på gatan som åt kikhjärtor och olivolja. Så det var tidigare kan jag säga, early adapters på 70-talet i Sverige med hälsosam mat. Ja. Men det här var ju mina föräldrars intresse som spildade upp mig kan man säga. Det var ju först när jag var runt 15 jag fick intresse för det här själv, som, som, som Fredrik. Kan säga. Och det var ju när jag började träna mycket. Och insåg att jag kunde manipulera kroppen på ett otroligt sätt. Återpasta kunde jag springa längre och snabbare jag mer protein, jag upp ett par kilo muskelmassa. Och jag kunde se att maten gjorde en direkt skillnad när jag tränade. Så det blev ju som ett gift för mig. Jag tränade för mycket. Jag tränade allt möjligt. Det var badminton och styrketräning och kampsport och löpning. Och, ja, så att jag fick verkligen känna på det var att, att träna för mycket. Så att, efter ett långt liv med träning har jag opererat båda axlarna. Jag fick till och med en, en gång en liten tia, alltså en, en blodpropp i hjärnan för tung träning. och Så Så att jag, jag vet vad det innebär att träna för hårt. Så ja. idag har jag hittat en nivå där jag tränar absolut lagom. Det är någonting varje dag. Och det är promenader, vet. ganska lätt styrketräning och så. Så det är, det är bara för liksom, husbehov numera. Men för mig alltså resan med maten var det väldigt tätt förknippat med just träning. Men sen är det så att jag har ju valt också en akademisk bana inom det här. Jag har ju valt att helt enkelt plugga till nutritionist. Och det var ju en fantastisk resa. Det var ju fyra år på den tiden som jag pluggade och lärde mig saker. Och, och fick en grundkunskap. Men det här var ju just 95 som var klar med det. Så det åren har gått. Och som du säger, man lär sig mer, det kommer ny forskning. Och framförallt vill jag säga att man får ju en, en mer holistisk bild av kroppen. Hur saker och ting hänger ihop och, och, och idag förespråkar jag lika mycket en, en bra sömn som stresshantering, som, som kost och så. Och det är också en, har också alltså kommit in väldigt starkt på nu, det är ju det här vi pratar om ljuset. Men det kan vi ta lite senare. Ja. Men till själva boken då, den här hälsokompassen, ja. det, det var ju att jag och Martin, vi driver ju en podcast som heter Näringspodden. Vi sitter där och pratar om högt och lågt inom kost. Det kan vara om svartpeppar ett avsnitt och gluten ett annat eller vad det nu kan vara. Och ett avsnitt handlade om det här med har vi en inbyggd kompass som mm. kan tala om vad vi ska äta för någonting. Och jag vet att jag har det. Jag vet precis att har jag låga till exempel järnivåer, det suger upp mer kött. Har jag låga nivåer och annat, då kan jag, jag kan verkligen känna i min kropp. Att i saker och ting jag behöver. Och jag mäter mitt blod, med blodvärden ofta. Så jag har ju väldigt koll på koll på hur det ser ut. Och jag har ju sett människor runt mig. Som min hustru hon har varit vidare. de har verkligen eh, cravat kalcium eh, när skelettet och så lilla utvecklas och sådär. Så, där. så jag, jag har ju sett det på nära håll. Så jag är ju säker på att det är så. Vi har en inbyggd kompass. Eh, men problemet är att vi har så mycket som stör ut kompasset. Ja. Det är ju alltid från eh, sömnbrist. Då, då vet vi att du all bets off. Och till och med jag suger på chokladbitar och allt möjligt. Stress gör samma sak. Och en del människor dämpar aptiten och en del människor ökar appetiten. Vi ser att beroende är ett stort problem idag. Vi har ju massa grejer som vi är beroende av fast vi inte tänker på det. Ja. Som bullar och mjölk. det är ju exofiner som faktiskt ger en sån slag i kroppen. Och det är svårt att sluta äta. Men... Om man lyckas komma runt allt det här. Man lyckas bryta sina beroenden. Man, man lyckas sova tillräckligt mycket. Man stressar ner och så. Då händer något. Då kommer det igång det här, här finlämnade systemet i kroppen. Som faktiskt talar om för dig vad du ska äta för någonting. Om man då lyssnar på det. Då kan man göra underverk. Du kan äta väldigt mycket mat. Du kan äta väldigt varierad mat. Men mat från det vi kallar för den gröna gruppen. Som är helt ad libitum, Alltså helt fritt, Det finns inga begränsningar. Och då kan man säga att du... Du får äta de här riktiga råvarorna. Jag menar, du som är inne i branschen förstår att det här är ju ja, köttbitar, fisk, kyckling, ja. ägg, grönsaker, baljväxter, nötter. Det som vi förstår, mat som är så att säga, på riktigt. Sen finns det en del mat som vi har klassat som gula i boken. Och det är för att olivolja är väldigt gott. Och det är lätt att ha för mycket. Det är lätt att ha en deciliter i en köttgryta till exempel. Och då blir det för många kalorier. Så där har vi alltså restriktioner kan man säga. Det är okej att äta, men med vissa förbehåll. Eh, ost är samma sak. Fantastisk mat, men det kan lätt bli för mycket. Eh, det finns även eh, nötter och frön, kan också bli så. Så att eh, vi har två grupper som man får äta. Och det är grönt, helt fritt. Det är gud, med vissa förbehåll. Och sen så vet de flesta vad rött är. Jag menar, det är som man, man ska inte äta helt enkelt. Det, det är ultraprocessade saker som vi vet ger inflammationer, som vi vet sätter den här kompass spel vi får för mycket snabba kolhydrater vi får smakförstärkare saker som jag gör att vi helt enkelt inte kan reglera den här aptiten längre på rätt sätt och vi äter framförallt väldigt näringsfattigt energitätt och näringsfattigt mm. så det, det är liksom i korta drag vad konceptet går ut på och jag har ju själv lärt mig att äta så här för att jag, jag älskar ju att lyssna på min kropp jag, jag lagar mat till mina barn då kan det ibland bli två, tre olika rätter till de här barnen från olika behov och det är inte att de är bortskämna utan de behöver helt enkelt olika mat för de kan ha ätit olika saker i olika skolor. De kan ha ätit hos någon kompis och sådär. Så jag är ganska flexibel eller sånt. Men det gäller att göra det smart också. och förbereda och ha mycket som är liksom färdigkokt och tillgängligt och sådär. Men gör man bara det då är det inte svårt att tillbeställa en ganska stor familj med de, de saker de verkligen vill ha.
0: Ja och ni har ju även då förslag på recept i boken också. Vilket är fantastiskt. Det är inte bara... De här kategoriseringarna. Utan det är ju recept på hur man applicerar det också.
1: Exakt. Precis. Och jag tror att de flesta människor. Som börjar äta så här. Och börjar få koll på sitt kompass. De kommer att märka en skillnad. De märker att de mår helt enkelt mycket bättre, de får mer energi bättre immunförsvar för det är någonting som vi faktiskt måste säga vi pratar lite i inledningen innan vi började spela in här att vi, vi har ganska mycket olika behov också, det är, man kan ha olika behov olika faser av livet, men faktum är att det är mer eller större skillnad på oss än man faktiskt kan ana ja. och det beror på bland annat tarmfloran Där vi metaboliserar olika saker på olika sätt, det beror på hur mycket vi rör oss det beror på genetik epigenetik, massor av saker mm. så och även faktiskt det här med, med vad du äter maten ifrån och vad det finns näringsämnen i och så också. Så jag kan säga att ett äpple för mig är kanske inte ett äpple för dig. Det kanske är två olika saker. Du kan ha intolerans mot det också. Det är att det är rent skadligt att äta. Så man måste vara väldigt ödmjuk och lyhörd inom det här. Det, det är det. Men om man väl lyckas, då är det en, en, en fantastisk nyckel till att må väldigt, väldigt bra. Och nu pratar vi alltså om allmän hälsa. Inte bara vikt och så. Det är många som snarar in sig på det. Men jag tänker på hälsan i stort.
0: Ja, för att de mår bra. Mm. Det är det boken står. Hälsokompassen. Så vet du vad du behöver för att må bra. Det är ja. en väldigt bra titel.
1: Precis. Ja, men det, det är verkligen så. Och för mig så är mat en enorm tillgång. Jag ser det som att det här är en chans med att ge dem det de bränsle min kropp behöver. De, de byggstenar, de mikronutrienter som kroppen behöver för att fungera normalt. Så jag ser bara positivt. Man ska inte ha någon, någon ångest eller mat. Man ska inte behöva fundera så mycket. Utan vi vill förenkla för att för läsa den helt enkelt. Ja. Får ni på kompassen. Sen kan du äta helt fritt
0: Ja. Och då Tillbaka till det här med kompassen. Ni tar ju upp det här just med. Du har orientat upp lite, några faktorer som gör att kompassen kan bli lite felkalibrerad. Och vad som behövs för att kalibrera kompassen också. Mm. Det, är att det finns så mycket många som har både unga människor idag. Som har, och sådana som tränat Man har... Eh, mycket ångest klimat, men också att man kanske har nödat in sig väldigt mycket på ett sätt att äta. Det är bara LHCF eller det är bara paleodiet. Alltså mm. Man följer ett koncept och vi pratade lite grann innan då jag själv röpt mig från allt från att vara vegetarian till levande föda till metabolic typing diet och nu mer en eh, diet så att säga. Då. Men jag följer ju den här inre kompassen ändå det som guidar så. Ni tar ju upp det här tankesätt så att, säga. att man ska ha lite som gemene man så kan man vara lite mer öppen och flexibel.
1: Precis, jag tycker det är intressant att du säger det med att du ändå vandrat från en ganska proteinfattig kost kan man säga ja. som vegan till en väldigt proteinrik kost och så, men har du några inslag av, av liksom kolhydratskällor och så i din ja. kost idag?
0: Oh ja, oh ja. Mm. Jag äter liksom avokado och nötter, jag kan äta ris till maten och sån vita, men så det är inte mm. det att jag är en extrem karnivår på sådana sätt utan det är ju eh, kanske en stora, stora skillnad från hur jag åt tidigare Du enda var protein-typ så, så är ju att jag äter mycket mer som så att det är då och hjärta eh, lever, njure, mjälte eh, mm. sådana saker då.
1: För... Det är ganska bi billiga detaljer på djuret. <laughs> ja, i Sverige är det ju det
0: är precis. Liksom, ja. i, I Kina är är ju kycklingmage liksom en delikatess. Här är det slakteriavfall då så att, mycket som har blivit slakteriavfall är ju som egentligen väldigt näringsrika eller innehåller väldigt viktiga fytonutrienter. Så.
1: Mm. Och jag tycker att smat har på pappret väldigt mycket bra näring och så. Men man skulle nog vara lite försiktig med just lever med tanke på att det är väldigt mycket järn och väldigt mycket A-vitamin. Mm. Mm. Men har du gjort några blodtester? Vet du var det ligger liksom, i ferritin och sådär?
0: Eh, nej, jag har inte just de värden att jag testar så Jag testar på andra, eh, min status så att säga då, eh, generellt sett. Men jag har inte tittat på just mm. Nutrientnivåerna så. så det är en intressant bit att ta att göra Nu när jag äter det
1: här tag ja, för att Jag kan säga att jag hade ju en tid um, Du hade lite förhöjt feritin Och det är ja. en lagret av hjärn Och det vet vi att det ökar inflammationen i kroppen Så det vill jag ju få ner Så att mm. jag drog ner på köttet, jag åt lite mindre Och fick faktiskt ner dem till normala nivåer Nu äter jag två, tre portioner rött kött i veckan Och där verkar min kropp må som bäst ja. Och det är också en del i det här med hälsokapassen Att man faktiskt det, läser kartan Se vad det är för förutsättningar jag har Um, och dessvärre ska jag säga Det här också är det sant. också intressant Sverige har också skönt mina b För det följer ju mer köttet Så uh. att nu måste jag ha lite koll på b Så det, det, det är ett pussel Men det kommer gå jättebra Det finns ju i ägg Och det finns i mjölk Och det finns i kyckling Och så Så det är ingen, ingen bristvara Men det gäller att jag verkligen får i med det um, men, men jag tror att Det bästa med det som du har gjort också Testat olika dieter det, det lär man sig jättemycket av Man lär sig också av det man inte mådde bra av Det blir också en del av den här instinkten Vad man får som liksom aversion mot Och jag har gjort som du Jag har ätit en kort tid var jag vegan men jag, jag tappade vikt. Jag kunde, inte, jag kunde inte äta så för jag fick inte byggstenar och energi nog helt enkelt. Um, och jag har också ätit um, extrem low carb perioder. Mår inte bra av det, jag tappar energi, jag känner mig trött och deppig. Um, jag har ätit periodiskt väldigt mycket protein och så. Och det blev väldigt Svetten, luktar av och så. Här. så man, man, man testar, man lär sig. Och någonstans har jag kommit fram till att jag är en klassisk omnivå. Alltså, jag ska äta ja. lite av varje. Då må jag som bäst. Och det, de flesta tror jag faktiskt är sådana. För att människan är gjort för det. Vi dras till mångfald och att äta många olika saker. Vi, vi äter ju, vi äger ju samlare men de äter ju på 500 olika saker i veckan. Ja. Någon slags svamp här, någon insekt där, något, något ägg där och så. Så det är många olika prylar. Och då, då slipper man ju risken för överskott och någonting. Ja. Man, man slipper risken för underskott av någonting. Det blir en väldigt, väldigt bra riskfördelning. Ja, Precis.
0: Precis, jag tror att, jag håller med, Det för mig är sant idag, liksom. sen får vi se om vi har tycker om ytterligare 20 år, men det här, mm. de flesta av oss är för nivåer och sen så kan det vara i perioder som man kan må bra för att kalibrera om man kör intermittent fasning eller någon fasta, för det är som bara låta systemet få resätta sig och städa ut saker och ting. Och sen mm. givetvis så som med din egen mod, att vissa inflammationstillstånd så kan ju det vara bra att köra ett striktare protokoll under en tid då eller? Som vet, jag vet inte hur du själv ställer dig till sånt som AIP, Anti-Inflammatory och sådana
1: saker. Alltså, jag har ju en situation där jag får antikroppar mot gluten och mjölk. Ja. Och jag hade 15 års tid problem med exem. Speciellt på vintern. De har varit gräsliga så jag tar hundra på dem. Och, och det vet jag att tar jag bort bara gluten då händer ingenting. Ta bort bara mjölk då händer ingenting. Det jag bort båda då försvinner eczemen. Och det här kunde ju se med sådana här Det kallas allergityp 3 ja. Med sådana tester kunde jag se att, att när jag åt glutenmjölk, Då var min nivåer skyhöga Av IgG-antikroppar När jag tar bort det, då går det ner till noll alltså, mm. Man kan inte ens mäta dem Så det är verkligen så att jag reagerar starkt på det Och det är, ju, det är väl det man pratar om här Men man gör det på egen hand Att man eliminerar saker som man tror kan ge inflammationer och sen introducerar man saker Successivt och systematiskt Och det tycker jag är supersmart, Men det är ganska svårt Ja. För, för de här effekterna är ofta fördröjda med ett eller två dygn Så det, det kan vara svårt då för att faktiskt lista ut vad det är man inte tål Så jag tycker att blodtester återigen Är det någonting jag verkligen rekommenderar Det kostar några tusen men då vet man Svart på vitt
0: Och det har ju ni under era kapitel där som kartan Hur kompassen ska man ju givetvis ha Så kalibrerat möjligt Men må, behöver vi ha en karta för att Kunna ta ut riktningen Från A till Precis,
1: 1. exakt så är det ju
0: och då listar ni upp otaliga olika tester. Så Vad skulle du själv säga är så säga, en bra, för allmänheten, gemene man, det är min test för att kartlägga?
1: Alltså jag tänker ju för min del, så har ju det här med intolerans intoleranserna varit ovärderligt. För jag mådde ja. inte bra under de 15 åren. Jag var ju trött och kände mig påverkad. Nej, och det kan ju också att riskna på sjukdomar, det vet man ju. Mm. Man vet är många, många cancerformer som kan utvecklas av inflammationer, låggrader, systemiska inflammationer. Exactly. Så att de är borta nu och jag mår väldigt bra. Så att det var kanske nummer ett för mig. Men sen också är det också intressant att veta, till exempel med DNA-tester, att jag behöver ha koll på kolhydraterna. Jag får inte äta för mycket. För jag har ju en fred, att få både övikt och diabetes, så jag måste verkligen hålla i de bitarna. Mer protein, mer grönsaker. Det är med att faktiskt se den här kartan. Sen tänker jag också att även blodtester. Även blodtester är väldigt intressant. Eftersom det faktiskt är den här momentana ögonblicksbilden av hur ditt blod ser ut just nu. När det gäller ferritin, B12, folat. Massa olika saker som verkligen påverkar med kosten. Um, så de tycker jag allihop är värdefulla Sen ja. finns det DNA-tester som är väldigt, väldigt djupgående Som man kanske kan tycka är lite överdrivna Men det är ganska intressant Man, ja. man kan se anlag Sen är många tycker att det är otäckt också För det kan ju se att man har anlag för sjukdomar som är ganska allvarliga um, Men annars handlar det om att beta då i förväg Det handlar om att faktiskt kunna kanske mota olika grind Och leva så att man inte får de här sjukdomarna också Så jag, jag är ju för fakta Jag tycker det är skönt
0: Ja, det är samma. Jag har ett kapitel i min bok som heter det här, Sapere aude att våga veta. Och då, men då pratar jag mer om mätning i form av det jag håller på mig själv. Att mäta heart rate variability. Ta olika fysiologiska parametrar så att säga, som hör till funktionell neurologi. -biten. För jag är inte mm. tränad i functional medicin på det sättet som du och många andra idag. Då. Men,
1: utan... men dina bitar är ju jätteintressant. Jag menar, menar att det här äh, hjärtförsäkringsvaliteten, den har man verkligen börjat förstå att den är... Att den är otroligt viktig att ha koll på för hälsan jo, och där kan de mycket mer än jag kan men jag, men jag vet ju att det här med hjärt-källhälsa det är ju något som ja, drabbar ju väldigt många och det roliga är också nu att jag läste att i Stockholm just där jag bor så har den för första gången någonsin, vad jag vet eh, risken att dö av hjärtinfarkt sjunkit under risken att av cancer för att nu har vi så bra verktyg medicinering, diagnoser så att de verkligen kommer till rätta med det här till stor utsträckning, så det är väldigt intressant så det går att förebygga med rätt kunskap. Och det här är ju en del av det.
0: Ja, precis. Folk behöver veta att vi gör mätningar eh, i ett tidigt skede. så att säga. Helst då utifrån ja. salutogent. Att liksom främra det friska. Och det är ju det som er ambition är. Mm. Du har ju till och med ditt egna varumärke som jag själv har hemma här i går. Ja, precis.
1: Exakt. Och det där var varit jättekul. Det är resa jag gjort nu i, i många år. Det är över 20 år sedan vi startade upp det där. Och det är ju fantastiskt kul att kunna... Verkligen påverkar det folk stoppar i munnen. Det är med ja. och, och ta, ta fram det och bestämmer det. Ehm, och det är utan socker och tillsatser. och Så, så det, känns, det känns väldigt, väldigt bra. Mm. Det, är, det är roligt.
0: Bara bra mat.
1: Mm. Precis. Det
0: är viktigt. viktig bit där. Ja, eh, jag tänkte komma tillbaka till det här med hälskompassen och de här faktorerna. För jag tror, jag är helt enig med dig. Det här att vi har alla en inbyggd intelligens så säga, som, som vägleder oss. Så säga. Det är bara det att... Eh, operativsystemet är inte uppdaterat för 2022 och de saker vi exponeras för. Utan eh, vår sinnesskärpa är ju, responderar ju på ett annorlunda sätt eh, idag. Då. Och sen finns det något som heter matindustrin med smakförstärkare och e-ämnen och sådana saker. Då som, eh, jag Skummade på något ställe i boken så skrev ni just om skumbananer. Alltså skillnaden mellan en, en banan som innehåller Väldigt många smakämnen så sägs man. I en skumbanan så är det bananästen då. Exakt. Just det här att vi har inte bara mat då som är bara mat. Utan det är andra saker som kan göra att vår matkompass så säga blir lurad av kurs. Mm. Eh, vill du prata lite grann om den biten hur du ser på trendskiftet där kring eh, vad mat är idag och vad den har varit och vad den är på väg att bli. För jag ser ju själv då ett väldigt positiv trend. Inte minst då genom ditt eget varumärke. Många andra som kommer där det är. Eh, inga olika tillsatser som faktiskt stör vår inre kompass. Utan som sätter den, i den att hålla kursen.
1: Exakt och det är på väg åt rätt håll. Jag håller med dig för att vi vet att. konserveringsmedel till exempel. Det påverkar tarmflor negativt. Ja. Många sötningsmedel gör det lika så. Jag vet att eh, vissa nanopartiklar som titanoxid. Påverkar ja. tunntarmens integritet. Det blir informationer där. Det är så små partiklar att de går in och, och stör epitelcellerna. Ja. Um, så det finns mycket tillsatser som är, är väldigt dåliga. Um, som tar inte död på oss. Men det påverkar hälsan i, i negativ riktning. Och, och där är på väg åt ett bättre håll. Men tyvärr inte liksom i full kraft. Jag köpte hem bland annat de produkter här. Um, någon humus, vet Jag inte det kan inte vara någonting i Det var ju konserveringsmedel. Ja. Jag köpte hem något tacobröd som var typ 40 3% majsmjöl, resten var <laughs> konstiga grejer. Så att det, det finns fortfarande dåliga produkter. Det där är så ny, nylanserade saker. Ja. Så det, det går lite hackigt framåt. Men jag håller med om att det ändå rör på sig. Och de flesta tillverkare idag ser som hygienfaktor att inte använda e-nummer. Ja. Sen, sen kan man tänka sig också att har man e i en produkt då är det ett sätt att helt enkelt förklära en lite grann. Man, man, man sminkar grisen kan man säga. men Man gör någonting som kanske inte är så bra. Lite mer välsmakande, lite mer hållbart för en, en vanlig produkt med massa antioxidanter och integritet och så den brukar ju ofta hålla ganska bra ta mm. nötter och frön som exempel det behövs inga konsumensmedel. det finns naturligt i produkten mm. det finns det E-vitamin som skyddar mot härsving till exempel um, så jag, jag, jag ser E-nummer som en slags markör för att det kanske inte är ett tip produkter um, plus att enumernisering i inget näringsvärde um, och jag vet att man, man räknar på det här det ungefär Alltså mellan två och tre kilo tillsatser får en svensk is i sig på ett år i snitt. Mm. Det, det är rejält mycket. Olika kemikalier och modifierad stärkelser och konstigheter som inte egentligen kroppen mår bra av. Så det är stora mängder och det är väldigt många. Så jag, jag tycker man ska se upp med det verkligen. Sen när det gäller maten generellt så kan jag säga att jag har en liten oro faktiskt för en viss trend. Och det är när man gör om mat som vi vet är bra som ägg och kött och ost och sånt, till veganska alternativ ja. Så idén är god, jag förstår människor som är veganer det själv själva att jag, jag har på det utan framgång, jag tror inte att det är den bästa maten för en generellt vi behöver saker som inte finns i vegansk kost men det är ju ingen lösning att till exempel försöka göra en ost av kokosfett och modifierad stärkelse Nej. det är det man gör nämligen då får du inget betal som du behöver du får inget protein som du behöver, du får helt enkelt skräp, alltså du får ju du får fett, okej okay, fettsyror men du kan inte klara det på det så det för mig är det inte mat det är mat. och vissa såna här biffar är också fulla av, av alltså antinutrienter som påverkar tarmen negativt och så så jag tycker, för mig om jag ska käka en bönbiff, då vill jag göra den på riktiga bönor kryddor, lök göra smeten själv steka upp den, så ser det som en, en vegansk måltid, det är ju fint men att leva på sådana olika färdigbiffar och sånt, det tror inte jag är bra. Mm. Och dessutom ser vi att när man äter bara en vegansk kost, då ökar något som kallas för splantic extraction av eh, aminosyror. Det är så alltså att inälvorna förbrukar mer av proteinet. Så mm. det som hon ut i blodet från veganska källor är mycket lägre nivå än om du äter animalier. Mm. Och det handlar framförallt om de, om de här grenande aminosyrorna som man ser pushar ut hela i hela blodet och kunna bygga muskler av det. Så det är intressant och det innebär att en strikt vegan måste dels äta mer mat för att det är så lite protein i maten. Man måste äta väldigt komplex mat för att det är olika proteinstruktur proteinstrukturer, sammansättning, olika livsmedel. Man måste äta också mer protein för att kunna ta till av allt det här. Dels med, med det här med att tarmarna tar och förbrukar en del och sen tar det inte ens upp allt. En böna till exempel tar upp ungefär 80% av proteinet. Resten tar alldeles upp. Så det är ett problem. Och protein är ju ett väldigt viktigt näringsämne för att det ingår i immunförsvaret och uppbyggnad av vävnader och massa saker, signalsubstanser och så. Så att det, jag tror inte att en vegankost är det optimala för en människa, däremot mycket vegetabilier och högkollektivt kött och bra fisk och sånt, då är man hemma, då är man ju, då är man där, då har man ju liksom lyckats nå den här jägar samlarkosten kosten som vi egentligen är för.
0: Ja, precis, precis. Eh... Friera gånger pratade du om mag- och så. För vi vet ju som det är just med vad vi väljer. Vad vi har sug efter är ju väldigt beroende. Jag vet säger mer och mer forskning. Vad, hur vår tarmfloristatus är. Ja. Alltså äter vi en viss typ av kost så ändrar det vår tarmflora. Och det gör att vi får ett ökat sug efter vissa typer av näringsämnen. Och mindre sug för kanske andra då. Mm. Eh, hur jobbar du själv med den biten just att... Eh, Förutom bra Jag och då tänker jag kanske mer in vad jag förmodligen jag har inte läst från blad till blad, i men det är som ni kallar då guld eh, delen med fytonutrienter, alltså det finns ju olika extra saker vi kan ta för att så att säga främja en väldigt god tarmflora, vilket så att säga då kan gynna att man faktiskt lättare får tydligare signaler vad det är man vill äta och faktiskt behöver äta också.
1: Eh. Exakt. Och det kan säga att de här fytonutrienterna som, som du har guldklassade i boken ja. där är polyphenoler till exempel de är ja. fantastiska vi ser att det finns bakterier i tarmfloran som äter polyphenoler ja. det finns mycket i svartvinbär och blåbär och så vidare. Ja. te, kakor, rödvin har det också så då ser vi att de här kan förbättra tarmfloran ja. och, men det kanske är det allra viktigaste det är ju fibrer och det är fibrer av varierat slag ska jag säga. man ska äta Lite bönor, lite grönsaker, lite frukt Lite um, nötter Lite frön ja, Olika saker helt enkelt um, För då får vi ett, ett spektrum av olika fiberkällor Och de ger en tillväxt av olika bakteriestammar um, Och faktum är att När jag gör själv sådana här olika typer av tester Jag skickar in um, alltså avföringstester egentligen um, mm. det, det låter äckligare än vad det är faktiskt, För att när man gör en sån här test nu -test, Då helt enkelt Tar man bara ett litet topps som man då helt enkelt duttar i sin produkt som man säger. Sen bryter man av topsen och den hamnar i en slags sprit som dödar alla bakterier. så skickar man in det där lilla provröret som allting ligger i till labbet och då är alla bakterier döda. Så det är väldigt hygieniskt. Det, det är inte så som det låter. Man skolar ner sen också allt annat som man inte behöver. så att det, det, Alla kan göra det här. och Det roliga med det är att då får du se verkligen svart och vitt vilka bakterier du har. och Jag har, jag kan skryta lite här, jag är väldigt bra tarmflora. Jag har väldigt många bakteriestammar, jag har Ackremansia, en väldigt bra bakteriestam som man känner till. Så i mitt fall har det funkat väldigt bra. Sen är det en sak till som jag kan säga att inte äta allt det här raffinerat, inte äta enumren, att inte äta sockret till exempel. För socker, som du sa, att man, man vänjer kroppen vid det man äter. Och socker i, i sin rena liksom, raffinerade form, den har en, en häpnadsväckande effekt. Den stimulerar tillväxt av bakterier som faktiskt gör det i sötsugen. Oh. så de blir fler, de här bakterierna då skickar ut signaler till dig till ditt till blod som säger, når hjärnan som säger att du ska äta mera socker så det, det är raffinerat verkligen, det här är, är så förnuftigt. det är smarta bakterier men det är inte bra för oss, så man måste helt enkelt um, få den på tarmfloran sluta äta de här sakerna och låta den balanseras, uh, sen finns det vi kan prata om det lite senare kanske, men det här med, med ljuset också, det är på för det är så ja. intressant ja. precis precis
0: Eh, vad är din inställning till eh, pre, pro och postbiotika tillskott? Det finns ju en, en, en stort spektrum av produkter på den här marknaden. Det kommer ju mer och mer eh, och är växande. Har du någon personlig åsikt eh, i dagsläget kring?
1: Ja, alltså, jag försöker äta någonting eh, så här prebiotiskt i varje måltid. Ja. Så alltså, Till exempel idag åt jag lunch. Det var lite kall pasta från gårdagen. Då är det en stärkelse där. Det var lite kronerskocka, bra fibrer, eh, avokado, bra fibrer. Du har fått det i den måltiden. Sen var det mm. tonfisk och sånt. Så det var ett liksom bra, perfekt, komplett måltid. Eh, och äter jag ett mellanmål, då blir det en banan och det. Så det är liksom både proteinet och, och, och en bra fiberkälla. Och då tar jag gärna en lite grönare banan, för den är full av, av en stärkelse. Mm. Så jag, varje måltid vill jag stärka upp det goda laget i mina tarmar. Det vill säga äta fibrer. Sen fick jag äta också probiotiskt. Och det innebär att jag gör en del mjölksyrade saker själv. Och bland grönsaker. Jag är inte jätteduktig på det, men någon gång kvartalet. Då har man några burkar stående. Och då tar man helt enkelt surkolen eller de syrade mordrötterna eller så. Som en liten bakteriekuss, en liten tillskott. De dagar man inte äter något tillskott kanske av det här. eller De dagar man inte får sig på annat sätt. Men faktum är att det är inte lika viktigt som att äta fiber. Nej, Eftersom, har du bara en bra tarmflora Då räcker det med fiber för att underhålla den Då kommer inte mera nytta bakterier att någon större nytta Däremot kan man, kan man ha en sån här förstärkning Av tarmflora, man skickar ner lite extra Av de nyttiga bakterierna alltså, Det är inget fel med att göra det Men fiber är nummer ett och, och probiotika, alltså prebiotika Fiber är nummer ett, probiotika är nummer två Och sen postbiotika Det är väldigt spännande för det är så alltså avdöda bakterier om, om att du gör en köttfärsås och koka ner lite kimchi i den. Då smakar okay. det fantastiskt. Men bakterierna dör. Yeah. Men man ser att när, när de dör så spricker de. Och något som kallas för LPS. Lipopolysaccharider. Helt enkelt går ut ur de här cellmembranerna. Så när du äter det. Då får du en stimulerande effekt på, på immunförsvaret ändå. Fast de här är döda. Så de kommer inte kunna kolonisera din tarm. Men de, de kommer att kunna ge ett bättre immunförsvar. Mm. Så det används idag i olika preparat från Tyskland, alltså avdöda bakterier. som alltså, Det går inte att överdosera. Så att det blir ingen överväxt i tarmen, du får ingen dålig mage av det. Men du får en effekt på ditt, ditt immunförsvar. Så det är intressant, men det ser jag lite mer som, som en klinisk produkt. Där man kan använda det just för att uh, kunna boosta immunförsvaret. Ja. Men, så det, det är inget nödvändigt som jag ser det.
0: Nej, utan det precis. Det handlar, på, det handlar kanske på diamantbiten. Eh,
1: Ja, exakt, precis. Det är absolut mest exklusiva och roliga för dock, för, för vissa. Ja. Många människor behöver ändå en extra boost ibland ja. Sverige.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Eh, och, men som sagt, tillbaka till här eh, hälsokompassen så. Ni har ju pratat och, och du har ju liksom gått igenom olika trender eh, kring kost och sådana bitar. Just den här uppdelningen som ni valde här med grönt, gult, rött och, och guld så. Det är ju väldigt enkelt och bra pedagogiskt upplägg. Fanns det några mer tankar kring eh, det pedagogiska upplägget bakom hälsokompassen så att säga? För den är ju väldigt enkel och det är väldigt lättillgängligt det som jag har tagit till mig hit tills den är... Hur ja,
1: tycker den? Ja, för det, det är ju det som är målet. Förenkla, ja, ja, ja. förenkla. Och, men för att förenkla måste man också först förklara. Ja. Vi tycker att förklara då hur det här fungerar med det intuitiva ätandet. Mm. Och vi vet idag att, att det finns receptorer för väldigt mycket näringsämnen som helt enkelt mäter av. Det kallas för nutrient sensing. Så blodet, blodnivåer av saker och ting mäts, även cellnivåer av saker och mäts. Så kroppen har en sån inställning och det är klart att den har det. Alltså vi, vi har ändå överlevt miljoner år av evolution. Hade vi inte haft förmågan att hitta den mat som kroppen behöver hade vi dött ut. Så ja. att de individer som har haft det har överlevt. Så det, för mig är det evolutionärt sätt självklart att det finns en sån inbyggd kunskap. Du, du pratar om inbyggd intelligens. Så ja. det så? Ja. Ja, och det är ju samma sak på olika ord på, på samma fenomen. Och titta på djur, hur de äter. De är ju experter på att äta rätt saker. De, de självmedicinerar med vissa saker. De Exakt. äter extra någonting när de behöver och sådär. Um, och jag har ju kaniner som skuttar runt på min tomt här borta jag, har ju, jag bor ju så att de kan vara ute året runt så det är ja. ju tamkaniner som ler och som vilda kaniner uh, och de äter ju verkligen olika saker ibland rejdar de mina blåbärsbuskar okay. ibland så äter de något helt annat och man, de äter vad de behöver helt ja. um, till och med sin egen avföring äter de de är ju kopplofager ja. um, för de, de tar ju upp så lite av näringen första vändan så de äter en gång till för att kunna absorbera lite extra plus på B12 för ja. det finns ju inte i, i de vegetabiler de äter. Men de äter bara avfrågan en gång, sen så struntar de det. Så det. Det liksom olika omgångar, de vet precis vad de ska ha. Så mm. det är häftigt det där, det finns biologiskt i oss och människan är en biologisk varelse. Vi är liksom inte så annorlunda egentligen, utan vi har också instinkter, men det gäller att känna in dem.
0: Precis. Och då ger ju nere liksom olika tips just hur att kalibrera sin hälsokompass så att säga med saker med Undvikande, sådana saker man behöver göra som motion, eh, hur vi rör och använder så gör ju att det blir en omställning. Så. Vill du vi prata lite mer om de sakerna som är viktiga att eh, göra, några tips på de här sakerna att göra igen för att kalibrera sitt system och vilka saker det är som är essentiella att minimera för att, så att säga, hälsokompassen ska vara så uppdaterad för 2022 och framåt
1: som möjligt. Absolut. Och där är en sak som jag nog inte nämnde faktiskt först. Och det är ju en motion. Alltså att använda sin kropp. Exakt. Och då vet vi att, att styrketräning kommer inte att öka appetiten enbart. Däremot konditionsträning gör faktiskt det. Men då äter du ju mer för att du behöver mer också. Så det, det, det är ju det är rimligt. Däremot styrketräning kommer bara snarare göra att du använder protein och så till muskelbygger mer. Men båda typerna av träning är väldigt bra. Och det innebär att om man motionerar, då ser man att människor spontant börjar äta bättre. Ja. Det är spännande faktiskt tycker jag och, och det innebär att de helt enkelt kalibrerar sin kompass, de tänker inte på det Men plötsligt äter de lite nyttigare De äter lite mer näringshitt, de behöver lite mer B-vitaminer och så, så Någonstans kickar man igång kompassen Så därför jag själv tränar någonting varje dag Och det, det är oftast ganska ganska träning, det, det är som en halv halvmils Promenad och så, man kan Snacka telefon samtidigt och ja, Så, där. så att jag, jag ser ju det här som Ett, liksom ett måste Man måste röra sig någonting varje dag för då funkar det väldigt bra. Men sen har vi det med sömnen. Som kanske slår håras mot mig kan jag säga. Jag tål inte sömnbrist. Jag är usel på det. Det är min sämsta gren. Och Det visar sig att om du äter. Eller om du sover för lite. Då äter du fler kalorier. Ja. Och det innebär att man går upp i vikt. Man får blodsockerproblem. Man får helt enkelt en stressad metabolism. Så sömnen är så viktig. Se till att få din sömn. Sov i kapp. Sov i kapp på helgen. Um, mörklägg um, se till att, att där du sover är väldigt tyst där det verkligen är både mörkt och bekvämt och rätt temperatur och så jag har verkligen upp till en konstnär. jag har ju mörklingskabiner och rätt temperatur och rätt kudd och allting, jag sover väldigt väldigt bra uh, tyngd täcker för en del med det hjälper ja. inte mig men det hjälper andra um, så jag, jag kan säga att jag är de, de två grejerna är kanske allra allra viktigast men sen är ju stressen någonting för jag själv har ju haft stressigt som sjutton en gång i tiden. När jag startade mitt bokförlag. Det var, 2000, så var det nästan år 2000 var det nog faktiskt. 2001. Där. Då jobbade jag ju allt för mycket. Jag hade massa personal och så. Och då minns jag att jag, jag åt liksom choklad bara för att överleva. Jag åt som sagt stresshantering. Helt planlöst. Bara käka det. jag. har varit tre, fyra kilo tjockare av det också. Så jag märkte att det här är ju katastrof. Jag måste sluta med det stressa av. Jag till och med sålde förlaget där för jag märkte att ja, det här går inte. Så det gäller att hitta lösningar eh, där man får ner sin stressnivå. Eh, och sen det med beroenden, Det är så viktigt för människor har eh, inte alltid beroende ofta har en vana vid någonting. De äter någonting av slentrian och det måste man bryta. Och har man ett beroende generellt om det är något slags matmissbruk eller, så, eller, eller alkoholism eller något annat som ser ut det här eh, egentligen då eh, kompassen det kan vara droger också för en delen. Då måste man ju komma till rätta med det. Ja. Även vissa läkemedel kan paja den här kompassen. Så då måste man ju lösa det på något sätt. Ta läkemedel som inte är biverkningar. Bryta beroenden av andra slag. Um, är man fast i ett sådant sånt sammanhang. Då är det svårt att känna av vad kroppen egentligen behöver.
0: Ja, precis.
1: S sen finns det en sak till. Jag bara nämner det också. Det är ja. återigen ljuset. Um, när vi pratar om det. Ja. För att när, när man, får, för att man får ljus. Både från solen och från såna här rödlampor. Då, då, som vi pratar om då ökar endorfinnivåerna i kroppen. Och det är också att du faktiskt inte får det här ökade aptiten på vintern. Du får inte det här tröstätande behovet. Du mår helt enkelt bättre. Du får en bättre balans. Bättre fungerande kompass helt enkelt. Så ljus är också en viktig komponent.
0: Ja, precis. Vi ska strax komma in på det med ljusbiten och ljus som näring så att säga, för läkning och också det här för kalibrering av vår hälsokompasser. En, en mm. sista fråga bara... Jag vet inte om ni tar upp det eller inte. Hur är din inställning till periodiskt fasta eller en dag, Just så som en, ett sätt att rekalibrera. Att att en aspekt är ju när vi rör på oss så vet att vi börjar äta sundare. Och en del hävdar ju då att genom, om vi rör på oss tillräckligt mycket så att, säga, så att vi verkligen blir hungriga. Då blir ju de här signalerna tydligare. Och att, så att säga, då fasta en, en tid just för att resetta suget att det blir ännu tydligare vad är det man vill och behöver äta så, hur är din inställning till de tankarna och rönen så säg
1: det ligger mycket i det det enda som är problemet är att fasta är något som jag kallar för en hormetisk stressor ja. det innebär att när du fastar då, då är din kropp under belastning det bildar fria radikaler, det frigörs gifter från fettet som bryts ner och det tål man men inte för mycket Ja. Så att, Som jag lever exempel, jag äter mitt första mål runt 12 ja. på, på dagen. Så jag äter ingen frukost. Jag äter min frukost vid 12 kan man säga. Ja. Ehm, och, och då kan jag äta vad som helst. Men jag behöver inte äta för 12. Det säger mitt inbäddade kompass. Ja. Jag är inte hungrig. Jag dricker morgonkaffet, men jag är inte hungrig. Ehm, och det innebär att det är på min kropps villkor Och då får jag alla fördelarna som du beskriver. Ehm, jag, jag får nollställa systemet lite grann. Jag, jag blir sugen på saker och ting. Ehm, mitt immunförsvar kickar igång lite grann. Um, det här autofagin med, med cancerceller kommer igång Så jag tänker ju så här Så länge man gör det rimligt um, Då äter jag ingenting på natten Jag äter ingenting på förmiddagen Sen äter jag Då är det bara en fördel uh, och Det är exakt som i träning Det är också en hormetisk stressor uh. Tränar jag 45 minuter Då gör det mig gott Tränar jag fyra timmar Då bryter jag ner mig själv mm. Så exakt samma sak med fasta Så jag är positiv Men jag, jag tror en hel dag är nog få som egentligen må bra av. Det, det är om det är något speciellt Man, man kanske har en autoimmun sjukdom eller någonting. Då ser man ofta en, en bra effekt ja. Men annars så tänker jag att det är, det är för mycket För de flesta ja.
0: det, är, det är så jag lär mina patienter med För en man så eh, Lyssna på den inre kompassen så. När blir du hungrig? Sen finns det ju olika index och så här, Beroende på ens BMI så kan man se liksom Hur lång tid brukar det ta då. För som är 15-14 timmar Beroende på BMI så kan det bli att det är upp till 20 timmar Innan hungern oftast faller in då Och insulinnivåerna mm. eh, ändrar sig men titta mm. på den egna inre kompassen så att säga i är det 16 timmar eller 20 timmar eller 19 timmar eller 14 timmar. När blir du hungrig? Ja och
1: det är väl nästan det, den mest det klassiska kompassen, hunger ja, ja. Och så länge man är inställd rätt då kan man lita på hunger
0: Ja precis. Jättebra. Men vi ska gå vidare till det här med ljus som en näringskälla så att säga. För det är ju som all mat kommer ju från, från ljus. Och just specifikt att du har då just nu gått in på en viss typ av ljus. Då. Det är inte vanlig ljus utan det är en speciell våglängd som vi vet mycket forskning då visar har väldigt gynnsamma effekter. Kan du berätta lite mer om det,
1: ja, själv, alltså det är en neutralite Ja, självklart. Jag har forskat liksom på egen hand nu på min kammare om kost i 30 år. Ja. Och jag är inte färdiglärd på något sätt. Men det var en, en smällig chock för mig. När jag plötsligt fick höra från en, en god vän. Han, 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 han är en överläkare. En sån här person som... Han säger ingenting med överord. Så när han säger någonting så lyssnar man. Han överdriver allt det, det här är fantastiskt. Han har berättat för mig att rödljusterapi. Mm. Det är någonting. Det är när man då helt enkelt behandlar en person med två olika våglängder. Och det är rött ljus det man ser med blotta ögat. Och det är nära införda ljus, ljuset, då som helt enkelt, det, det, det ser man inte utan det bara värmer. De två tillsammans får man även från solen. Ja. Så vi har återigen evolution, evolutionärt anpassat sig de våglängderna. Och det som händer när de träffar huden det är att vi aktiverar kromoforer i våra mitokondrier. Ja. För den som inte förstår vad det betyder kan säga att man, man helt enkelt får mitokondrerna att vakna. Mm. Så att de producerar mer ATP, och det innebär att alla celler i kroppen som får det här får helt enkelt lite mer energi. Det man äter blir lättare ATP så kan man säga. Så att det bildar ingen energi. Det är ingen fotosyntes eller så utan Nej. det helt enkelt så att det faciliterar, det möjliggör produktionen av ATP i mitokondrien. Och ATP är ju egentligen det är cellernas energivaluta. Allt man äter blir ATP till slut. Ja. Och det coola med det här är att när man är i plus 50, då märker man ofta att man är lite trögare i tanken, man är inte lika snabb i läbskåret. Och det är delvis på grund av en, en minskad ATP-produktion, lite tröttare mytokondrier. Och det kan man helt enkelt då känna. Jag kan märka av det här när jag själv använder det som en lampa till exempel. Då. Jag blir både piggare och starkare för motivation. Min, min tanke blir klarare, jag blir snabbare i tanken. Det händer väldigt mycket som man märker av direkt. Det, det är mindre effekt på yngre just de bitarna. Däremot ser man att alla människor får mindre inflammationer. Man får ökade ökad prognos av stamceller. Det är superintressant. För stamceller kan ju bli egentligen vad som helst i kroppen. Det ja. kan ju ersätta hjärnceller och, och allt möjligt. Så det handlar alltså om regenerativ behandling i regenerativ sjukvård. Och det här är något som många tycker låter väldigt flummigt och backa lite så här: det är inte vara sant. Att man kan återskapa ledbråsk på grund av det här. Och det verkar faktiskt vara så. Ja. Man kan återskapa väldigt mycket i kroppen. Kroppen är mer plastisk än man tidigare trott. Så det används ju nu väldigt mycket mot autoimmuna sjukdomar det här. Mm. Eh, och jag vet, det finns ju en, en ganska ny studie som var så intressant. Eh, då tittar man på människor med Hashimoto's sjukdom. De helt enkelt de har en autoimmunitet som bryter ner sköldkörteln. Mm. Eh, där man då ser att de här nivåerna av, av T3 framförallt är aktiva eh, hormonet och sjunker. Och mm. folk blir trötta, går upp i vikt, tappar energinivån och sådär. Eh, när de väl behandlar den eh, direkt på sköldkörteln med ett sånt här ljus, då ser man att Produktionen kommer igång igen. Mm. Eh, och man har, men alltså hos vissa av de patienterna som man har behandlat. Då kan man se en fullständig eh, återgång till normal funktion. De är alltså friska där. det här. Det gäller inte alla men vissa. Och mm. handlar det om hur långt gången den här autoimmuniteten är. Um, och det här är ju för mig. Det, det är ju det är, det är mumma. Alltså det är här man vill. När man kommer friska. Det är fantastiskt. Och man ser också att eh, kväveoxidproduktionen ökar. Så att eh, blodtrycket eh, sjunker. Ja. man ser att syresättningen ökar cirkulationen ökar och det, är det intressanta med det här är att när man använder sån röd lampa då är det som att få solljus men utan uv som blir inte brunar man får inga solskador, men du får alltid positiva från, från solen och det man ser på svenska folket är att det dör flest människor i december och januari ja. och, och, och färskt människor, alltså minst antal människor i, i juni, juli och vad beror det på? Ja, det är ju solen ja. För att solen har en sån direkt effekt på blodtryck, risk för blodkropp, infarkt och så vidare. Så att det, jag tycker det är, det är något som har ändrat mitt liv. Att kunna använda såna här rödlampor då, året runt. Så nu är vi inne i november och jag kör den här lampan varje dag. Jag kör 20 minuter idag. Och det innebär att mina, mina celler är laddade. De har ATP. Jag orkar jobba inte på kvällen. Jag, jag, liksom, jag känner energi. Och mitt immunförsvar stärks. Nu har två sjuka barn hemma. Jag har inte fått några symptom än. Det, 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 det är verkligen... Det är så, man känner att det här är någonting, ungefär som med, med maten när man då är inställd, som har ett, ett bra kompass. Man känner att det här är en del av kompasset, man behöver ja, det här. Ja. Får man inte solen så mår man inte bra, då får man den här vinterdättigheten.
0: Mm. Det är superintressant. Det, det är ju som att säga att, jag vet inte om, du vet, om man äter den första Nobelprisen i medicin, jag tror det var det and, om inte det första, så det andra Nobelpriset var ju en dansk läkare i det var just ljusterapi. Så att i Danmark och över hela Europa i början av 1900-talet. Innan penicillin att så fanns det ju ljusterapi. Där man använde linser för att ta hand om solljuset. För att behandla då polio och olika sjukdomar. Då. och det var ju väldigt framgångsrikt. Sen så försvann ju det. Så det har liksom börjat komma nu de senaste... Ja, vad jag har varit med om i de senaste 20 åren. För att vi har ju de här kvaliteten på de här ljusdioderna är ju helt annorlunda och priset har gått ner så man kan göra en produkt som faktiskt är tillgänglig för allmänheten då så det är ju en otrolig skifte då och jag tror att eh, en del det här med att om vi nu tittar på andra effekter just med de antibiotiska effekterna så att antibiotika idag är ju, det blir ju mer och mer restriktivt men vi vet ju då med eh, den här typen infördjus att det har ju en väldigt god effekt på också vilket typ av bakterieflora som finns och
1: inte så att det kan vara ja, verkligen. verkligen. och det, det där är häftigt. Alltså. Om man håller en sån lampa mot magen, mot buken, ja. då når ljuset ungefär 15 cm in, det här närinfra ja. Så det går in i tarmarna och påverkar tarmfloran. Man får mer av de goda bakterierna, mindre av de dåliga bakterierna. Och det är ju en central effekt för, för allt. Ja. Menar, magen pratar med hjärnan. Ja. Jag har den här gut-brain-axis. Magen pratar med njurarna. Ja. gut kidney axis Magen pratar med immunförsvaret. så alltså det, det är ja. så centralt. Så att även om man har bara en sån liten liten lampa, rödlampa som man håller mot sin buk 20 minuter om dagen så kan ja. det få en effekt i hela kroppen. Så ja. det är väldigt häftigt. Och det du nämner där med, med att det är antibakteriellt och så. Vi vet ju att det här ljuset både är antiviralt, är antibakteriellt och antifungalt, alltså mot ja. svamp. Så har du infektion i örat till exempel. Att, att köra en sån rödlampa mot örat på det viset. Det kommer att läka ut saker och ting Jag själv har problemet i sommar här nu med, med jag badat i sjön och fått ett så här motit ja. Som det heter då infla, Infektion i ytteröra alltså, Och det har jag kunnat läka ut nu så att, mm. och Då använder lampan Kanske tio minuter om dagen I fyra dagar så har det liksom torkat ut och försvunnit Och då ser vi att det både har en sån effekt På bakterierna men också en effekt på immunförsvaret ja. Det är en dubbeleffekt. Så att man, man stärker i båda ändar Ja, det är otroligt
0: och då är det så här, det finns ju många produkter ute på marknaden kring eh, ljus så att säga. Men det, vet du då, forskningen så är det en väldigt tydligt spann med nanometer som gör skillnad. Sen finns det blåljus, jag har på kliniken både eh, rödljus och blåljus men just i de här specifika nanometrarna då. Och jag tar ju för givet att era produkter det har ju just de här, det, de frekvenserna på nanometer som eh, just forskningen indikerar gör skillnad så säger.
1: då att och, och, och Det är ganska intressant det där för att det är det här som har tagit sån tid. Man har forskat sedan 60-talet på det här. Ja. Men då har ju amerikanerna kört med en våglängd, ryssarna ja. med en annan, japanerna med en tredje, polackerna med en fjärde, brasilianerna med en femte. Och nu tror man att man har hittat det optimala. Och det är ju då det här 630 nanometer röda ljuset och 850 nanometer ja. närinföröda. Och ja. Det är det som vi de har i våra lampor till exempel. Ja. Men du får en effekt även på 1024. Du får en effekt på alla. alla också, ja, ja. Men den blir mindre. Ja, och en, del, en del använder också flera våglängder. Eh, fyra eller fem våglängder. Men där är det problemet. Där verkar man kunna se att man, man släcker ut effekterna. De, de tar ut på de grann våglängderna. Så att det, ja. det är inte säkert bättre. Jag tror det är bättre, det är bättre att ha två våglängder med hög effekt under rätt tid. Då får man troligen bäst effekt på kroppen. Ja.
0: Precis, och då har du startat ett eh, företag som just har dina egna produkter, eller så? Berätta lite mer om Nutrilight specifikt. Eh.
1: Ja, precis. Jag, jag, är ju, jag har ju flera funktioner i, här i, i universum. Det är att jag, folk folk mår bättre, jag, jag brinner för hälsa. Och jag brinner för att kunna se vad jag gör, vad jag ger dem för mat eller råd eller produkter. De blir bättre, de mår bättre. Det är nummer ett. Nummer två är att jag vill kunna leva på mitt, mitt, mitt värld. Man måste försörja mig själv. Ingen betalar min lön, det gör jag själv. Ja. Så jag, jag driver också företag då, helt enkelt. Och det, det, jag ser ju det här som både folkhälsomässigt intressant men också en produkt som går att sälja. Och som ja. du sa själv, att nu är produkterna så pass billiga att du kan ha en sån här apparat hemma. Ja. Jag, jag är själv stående här på golvet flera stycken. Nu, nu är jag så inne i det här, men, men jag använder ju de här produkterna hela tiden, varje dag, ja. på olika sätt. En liten mot att när jag har problem med det en stor ja. på ryggen när jag behöver det en ännu mindre på magen när behöver det ja. så, så jag, jag är lyckligt lotta på det viset men även en person som inte har så mycket pengar kan köpa en enkel produkt idag man kan dela på dem också För att, menar, de, de håller ju nästan, inte i evighet men 50 000 brintimmar det ja. kan stå på i var är det 15 år till åbrutet och ändå ja. är det ja. krud kvar i dem så man kan dela i en bostadsförening eller ett kompisgäng och sådär så, där. Um, så att, jag ser att nu är det här tillgängligt så jag vill vara med och hjälpa till och öka tillgängligheten jag är med i alla möjliga sammanhang, med i amerikanska podcast och pratar om det här. Jag skriver en bok om det nu som jag mm. hoppas kommer både på eng engelska och svenska samtidigt nu i, i augusti det, nästa år. Så att det, här är, det här är mitt stora, mitt stora nya giv. Och då är nummer ett solen. Solen är ju det bästa. Man ser att kring, kring ekvatorn, där har man knappt någon MS. Man har mycket lägre risk för många cancerformer. Man ser att risken för diabetes typ 1 är nästan obefintlig. Sen ökar det ju längre norrut och söderut du kommer Och det handlar om solutsexponering Så att det är det som är det centrala så, Och de här med rödlamporna, det är ju second best Det är, det är ju ja. inte lika bra Men det är ett fullgott alternativ Som ändå kommer ge allt du behöver under den mörka delen av året För vi har ett problem vi, vi är fortfarande tre, fyra mörka månader kvar Så att då håller det i alla fall Min livsknista uppe så, så, är det. så jag ser ju att solen är nummer ett Lamporna är nummer två Men, men fyller en viktig funktion
0: Ja och det är precis det samma som min gode vän Carl Ryberg säger då som eh, lite i början då, det är den utrustning jag har på kliniken och här hemma då. Eh, man här, solen är, ju så att säga, det är det, allt får ju det där med. Och sen är de här andra bitarna är, är som finljuset, bonusljuset. Och dock eh, säkert de här vinterhalvåret så är det essentiellt. Och just det här, det kan vara i och med att vi har kläder på oss under stor del av året att få den här specifika exponeringen då till exempel utav magen, eller olika organsystem. Att man kan rikta eh, den här utrustningen mot de delar av kroppen som behöver det eh, och gärna då med bar hud.
1: Ja, man, man ska helst vara klädd som på stranden måste säga. Ja. så du får så mycket naken som möjligt. Ja, ibland så jag till och med helt naken ska säga. Det, det är inte ja. någon här nere i, i mitt ja. är med. Då, då kan ja. jag är helt naken. Ja, <laughs> precis. Det, det, då, då vet jag verkligen att det, det fungerar. Och faktum är att eh, man ser att du får ju både en lokal effekt där du belyser, men också en systemisk effekt. Så vill man inte vara naken vill man sitta behagligt med, med ett shorts eller liksom någonting på, på underkroppen så då eh, räcker det med att belysa ryggen och lite igen. då får du effekt i hela kroppen. Ja. Och till. Ja.
0: Det är ju det är något intressant område att kroppen är ju som ett fiberoptiskt system <coughs> får man ljuset mm. på ett, ett så det. så leds det genom hela kroppen. Det är väldigt
1: Ja precis och mycket av de ämnena som, som man påverkar som cytokiner som annars informationer och sånt, de minskar ju det minskar ju hela kroppen stamceller vandrar ju ut i kroppen man ser att kväveoxid är också runt och cirkulerar och ger verkan i blodkärl och så så att det är faktiskt häftigt och däremot en sak som man ska tänka på om man har ont någonstans då gäller det att få det här ljuset, ja. på det onda ja. för det har en direkt smärtskillande effekt och det motsvarar ungefär en alvedon i, i styrka så det är mm. en stor effekt Ja. Det, det visar man i forskning nu och det är bara att man kan då ofta minska medicineringen om man nu har milda smärtor så att säga. Då, då kan man ta det här istället
0: mm. ja det är superintressant och för att läsa mer om detta här och ditt företag så, så är det då Nutrilite.se som eh...
1: precis och Nutrilite kommer från Nutrition alltså Nutri för att det, det har ju samma effekt som nyttig mat i hela idén ja. och sen, sen light.se och där kan man till och med ställa frågor till mig om det här med rödljus och jag svarar alla individuellt och personligen så att det får ni gärna göra, som lyssnar och det finns också mycket sådana frequent asked questions, man kan läsa de vanligaste frågorna och även artiklar om det här så det finns mycket ja. material
0: ja, jättekul, jättekul och din bok får man givetvis ta på, på Adlibris och de vanliga
1: ja, det finns som ljudbok också finns som, som e-bok, finns alla möjliga format så att den, den är ja. verkligen väl, lätt tillgänglig den
0: ja, härligt, härligt har du några andra spännande projekt eh, framåt och ligger mer i pipelinen.
1: Ja, så nu, så att jag, jag har ju alltid någonting i pipelinen. Jag, mm. jag, jag är nyfiken om naturen. Och jag älskar den här branschen jag är i. Jag ja. ser att jag kan göra skillnad. Så att min plan nu är att, att faktiskt efter min bok om ljus, Den lämnar jag in till bokförlaget nu här i december. Då är den klar så att säga. Det är färdigskriven. Då ska jag börja skriva om blodsocker igen. Ja. det var ju 20 år sedan jag var där sist. Ja. Ja. Allt om G, blodsockerblus och sånt. Ja. Och det har hänt massor. Det har hänt massor. Kunskaper kring det här sättet att mäta. Man kan mäta kontinuerligt nu. Ja. Eh, man kan mä mäta eh, under mycket längre tid. Eh, man, kan, man kan verkligen dra mycket mer slutsatser. Av de här fasta glukos och långtidsglukos. Och sånt. Så det, det kommer jag att titta på. Det är något som berör många människor. För det är inte bara diabetiker. Det är för allmän Nej. hälsan också. Ja, ja,
0: ja. ja, precis. Inflammatoriska tillstånd och är ju liksom en eh, precursor så att säga, till det mesta. Så att säga. Och, och just det här insulinresistent är ju en... En väldigt stark faktor in i den ekvationen. Så,
1: så är det. Mm.
0: Ja men härligt, vi bör närma oss en timme här. Några sista tankar innan, innan vi rundar av? Några fler sätt man kan nå dig? Du pratade om i början att du och Martin Brunberg ni driver ju näringspodden. Är några fler mm. ställen man når dig på sociala medier liknande?
1: Jag har ett konto på Instagram som heter Fredrik Paulun. Och det har ju fått lite nytt liv. Jag har tagit in en jätteduktig tjej som hjälper mig nu. Så det, det är ja. ett hälsotips i veckan. Det är en nytt material som kommer upp här. Så jag är ni nog mig där på Instagram. Fredrik Paulun. Ja. Så får ni tips direkt av mig.
0: Ja, härligt. Härligt. Mm. Toppen. Ja, men då. Vill jag verkligen tacka för din tid, Fredrik. Att... Uh... Fått eh, lyssna till dina tips om hälsokompassen och re varm rekommendation. Nu har jag inte under med att läsa hela din bok men jag är igång med den. Det ska bli spännande och eh, grotta in mer i den. Och sen också det här om ljus då, Nutrilite-biten. Eh, och det ska jag ju gå in och beställa själv här. Jag är sån där som så när jag får höra någonting som jag redan är frälst kring så direkt så skaffar jag mig grejerna
1: och testar. <laughs> ja, det är fantastiskt. Du kan få se hur min ser ut här. Jag har den för att det här. Ja. Den, den, den min är ganska stor Men nu ska se, den här ja, Det finns är... ju hela paneler Precis, så precis. Ja. Och sitter jag framför den Och kör Det, det, det är min, min uppvakningsrutin Så att ja. det är faktiskt väldigt, väldigt skönt Man blir som en ny människa
0: Ja, fantastiskt mm. ja, Stort tack, jag rundar av inspelningen här Sen kan vi fortsätta prata lite efter på det med mm. Absolut Så tack för din tid så här. Tack själv
1: Tack